0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Pour tout programme aéronautique, le premier vol d'un prototype constitue une étape importante, sinon cruciale. Olivier Pêche raconte, dans sa Majesté Caravelle, celui du b français, aux mains du chef pilote d'essai de Sud Aviation Pierre Nadeau, le 27 mai 1955, sur la piste de Blagnac. Sa Majesté Caravelle, d'Olivier Pêche a été publiée aux éditions France Empire en 1960. La Caravelle 01, prise en compte par la piste le 21 avril 1955, fut aussitôt confiée à des équipes spécialisées, une cinquantaine d'hommes, évoluant sous le regard dominateur et bon enfant de Colmar le chef de piste, un ancien de l'aéronaval. Toute une série de contrôles et de vérifications fut alors effectuée. Au fil des jours, la tension générale augmentait. Dans toute l'usine, le jour où la caravelle ferait sinon son premier vol, mais ses premiers tours de roue, en dehors du hangar, était attendu anxieusement, et cette fièvre gagnait les autres usines de la société. De Paris, de Marseille, de Nantes, de tous les points où Sud Aviation a implanté des usines, des ateliers, des magasins ou des bureaux, des coups de téléphone étaient reçus dont les demandeurs s'enquéraient chaque jour, officiellement ou secrètement, de l'état d'avancement des préparatifs. Beaucoup pensaient que cela durait longtemps. D'autres se laissaient aller à tenir des propos pessimistes prétendant que cela n'allait pas. De leur côté, ceux qui savaient se taisaient, soucieux de ne pas enfreindre la consigne de silence absolu donnée par Nado. C'était le blackout total et dans les locaux de la direction des essais en vol, les portes restaient hermétiquement closes. Chaque matin, à Saint-Martin, Nadeau réclamait les prévisions météorologiques, inspectait le ciel, grommelait quelques mots incompréhensibles et se dirigeait vers son bureau. De temps à autre, interrompant son travail un court instant, il jetait un regard de courroux vers l'extérieur. Enfin, le 13 mai, il fut possible de sortir le 01 de son hangar et de procéder au premier point fixe. Dans l'avion, Nado avait pris sa place au fauteuil de premier pilote et André Moinet, copilote, était assis à sa droite. Le mécanicien navigant, Jean Avril, était installé entre eux un peu en retrait, les mains sur les manettes des gaz, cependant que l'ingénieur d'essai, Roger bétail analysait déjà les multiples cadrans de son pupitre et que le radio-navigant, casque sur la tête, manipulait ses potentiomètres. Au dehors, toute l'équipe de l'atelier 43, une trentaine de compagnons, était présente sous la direction de Colmar ainsi que le service du contrôle avec le contrôleur d'Espérou. Pour la première fois, une caravelle entièrement terminée, bien que le 01 n'ait jamais reçu d'aménagements commerciaux complets, faisait retentir Saint-Martin-du-Touche, Colomiers et Blagnac des échos de ses puissants grondements. Le premier roulage eut lieu le 18 mai. Les réacteurs ayant été mis en marche, Nado guida la progression de l'avion sur le ciment des taxiways. Très prudemment, il essaya les freins. Le système d'orientation de l'atterrisseur avant manœuvra les commandes avec mesure, l'appareil roulant lentement. Puis, parcourant la piste dans un sens et dans l'autre, il laissa le 01 prendre un peu plus de vitesse, tandis que les réacteurs, tournant plus vite, faisaient entendre une stridence aiguë. Après cette prise de contact, Nado ramena doucement l'appareil vers son hangar. Le 24 mai, Nado entreprit une série de roulages à vitesse de plus en plus grande, entrecoupés de sauts de puce d'un mètre cinquante environ, permettant de mesurer la vitesse où l'avion pourrait décoller et l'action des gouvernes. Ces essais durèrent jusqu'au 26 mai. Nul signe avant-coureur d'un grand événement n'avait été perçu par ceux qui, du hangar des essais en vol, suivaient la progression de la caravelle sur l'aérodrome de Blagnac, le 27 mai 1955. La routine quotidienne des roulages et des sauts de puce avait lassé l'attention des spectateurs habituels des évolutions de l'avion. Rares furent ceux qui le virent atteindre la grande piste où, bien aligné, il fut stoppé. De loin, il était difficile d'entendre les réacteurs tournant au ralenti. Leur régime, cependant, fut porté au maximum et la caravelle. Frein lâché, démarra et se mit à rouler de plus en plus vite. Soudain, les roues avant se soulevèrent légèrement. Le nez de l'avion se dressa un peu et le long fuseau d'aluminium éclatant de lumière quitta le sol et fonça dans le ciel, dans cette attitude cabrée, si familière aujourd'hui au personnel de Sud Aviation. Le vacarme des deux réacteurs Heaven, lancés à plein régime, dont les ondes se propageaient rapidement, alerta le personnel de toute l'usine qui se précipita aux fenêtres et sur la piste. Il était 16h30 et la caravelle, telle à un gigantesque planeur, glissait majestueusement dans l'air, s'essayant pour la première fois à son nouvel élément.